0: Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
1: Günaydın Bekir, merhabalar.
0: Günaydın efendim. Günaydın. izleyiciler, günaydın özdeşim.
1: Evet, çok son derece yoğun ve biraz da kaygı verici gelişmeler de oluyor seçimlerde. Özellikle bu seçim satım halinde Diyarbakır merkezli bu gözaltılar bütün şeyi tabii ortalığı feci şekilde ger gerdi, hatta uluslararası tepkilerden de bunun Türkiye'deki görülmüş en ağır şeylerden bir tanesi olduğu da söylendi şimdiye kadar hmm. operasyonun. Ama bunun dışında da işte bir de özellikle sormak istediğim bu Kılıçdaroğlu'nun yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce Kürtler ilgili. Sonra da Alevi başlık videosu dünya rekoru kırdı. Yani 4 günde 29 milyonu aşkın video oynatmasına ulaşıp dünya Twitter tarihinin en çok izlenen videosu olmuş. Biraz da bundan da bahsetmek istiyordum. Daha önceki videosu ile ilgili gazete Oksijen'de yazdığı yazıda Kılıçdaroğlu çektiği video ile iktidarın zihni çerçevesini Kırdı demiştin. Bu da ikinci bir şey olarak evet. değerlendirilebilir mi diye istersen oradan. Evet,
0: ama istersen şu Diyarbakır'daki tutuklarla evet. başlıyorum. Çünkü olayın şöyle bir yanı var. Şimdi biz kamuoyu hep yaygın biçimde işte sandık güvenliği, seçim güvenliği konuşurken hep sandığa giren oyların sayımını ve o oyların doğru sayılıp tutanakların doğru düzenlenmesi üzerinden konuşuyoruz. İşin elbette bir bacağı, önemli bir bacağı bu ama asıl hikaye sandık güvenliğini de kapsayan biçimde seçim güvenliği meselesi. Yani seçimin demokratik, adil, özgürlükçü ortamda seçmenin kanaatini oluşturabilmesi için özgürce ve kısıtsızca her türlü bilgiye, iddiaya, farklı adayların, farklı partilerin sözlerine, vaatlerine ulaşabilmesi, dinleyebilmesi vesaire. Şimdi bir işin bir yanı buyken bir yanı da şöyle hep kamuoyunda yine bir tartışma var ya. Efendim iktidar ya da Erdoğan çok sessiz duruyor ve işte şapkadan tavşan çıkaracak falan. Evet. Ee, halbuki artık tavşan çıkarmak değil doğrudan seçime müdahale ediliyor. Seçim sürecine doğrudan müdahale ediliyor. İşte bu tutuklamalar öyle... Efendim HDP'nin kapatma davasının bir demokrasinin kılıcı olarak sürekli gündemde tutulması öyle. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları öyle. Bakanların görevlerinden istifa etmeden bütün kamu kaynakları, kamu, insan, bütçe, araç, gereç, her şeyle, kamu kaynaklarıyla siyasete ve seçime müdahil olmaları öyle vesaire. Yani iktidarın seçim sürecinin demokratik yürümesi, adil ve hukuka yürümesi gibi bir kaygısından kaygısından söz etmek çok mümkün değil. Doğrudan siyasete müdahale ediliyor artık. Dolayısıyla seçim sürecinde şapkadan beklenen tavşan değil, tavşan yerine işte yapılanlar bunlar. Ee, ve bunun da süreci anlaşılıyor. Dolayısıyla her şeye rağmen seçim güvenliği konusundaki bütün kısıtlamalara, iktidarın siyasi alanı, bütün daraltma çabalarına rağmen bile ama e, olayın gidişatı e, çok muhtemelen değişecek iktidarın aleyhine e, olarak. Dolayısıyla ben hani bir, e, bütün bu seçim güvenliği meselesinin sadece sandıktaki oyların sayımı ve tutanaklara doğru yazılmasından daha geniş bir çerçevede alınması gerektiğini Muhalefet partilerinin de yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin de sürekli olarak kamuoyunun bu konuda da dikkatini çekmesi gerektiğini, yüksek seçim kurulunun kararlarının ne kadar hukuka uygun olup olmadığının sürekli gündemde tutulması gerektiğini düşünüyorum. İşin bir yanı bu ve dolayısıyla da önümüzdeki üç haftada da bu tür müdahalelerin çoğalacağını beklemek çok şey değil hani çok düşük bir ihtimalle buna olabilir. benzer çok başka olaylarda yaşayacağımızı sanıyorum. Ben bir de şeyi ekleyeyim izninle.
1: seçim güvenliği platformunun bu artık gerçekte yayınlanan bu Ahmed merkezli operasyonlarda çok sayıda kentlik gözaltılarına yapı, yaptıkları paylaşımla ilgili tam da senin dediğini de söylüyorlar. Türkiye tarihinin en büyük seçim müdahalesi diyor. Yani Bugün bir günde 150 siyasetçi, haberci ve hukukçu gözaltına alındı. Buna sanatçıları da kitap
0: Tabii Ya da işte Aynen. geçenlerde hatırlıyorsunuz bir etiket tasarlamış bir grafiker de gözaltına alındı. Yani bütün bunlar aslında adım adım iktidarın seçim yasası, o kamuoyunun sonbaharda sansür yasası diye konuştuğu internette dezenformasyon yasası, Falan bütün bu hazırlıklar zaten seçim sürecine müdahale ya da siyasi alanı olabildiğince muhalefete kısıtlama. E bir de medya gücü var. Medyadaki algıyı manipüle etme çabası ve arzusu ve ona da dayanak olan bir kapasite de var ortada. Dolayısıyla bütün bunlar eve seçim güvenliği konusunda ciddi kuşkular üretiyor. Dolayısıyla sorun bu değil. Yani kamuoyu hep bu konuda e, yanlış oluşuyor. E, asıl sorun efendim kaç kişi Suriyelilerden, yani kaç kişi yurttaş yapıldı, kaç kişi seçmen yazıldı, işte Suriyelilerden sahte kullanılacak mı tartışması e, yanlış bir tartışma. E, böyle bir tarafı var elbette işin ama büyük hikayenin içinde çok minör bir tartışma. Halbuki kamuoyu buraya takıldı kaldı. Asıl tartışmamız gereken genel olarak seçim sürecinin ne kadar adil, demokratik ve Hukuka uygun yürüyüp yürümediği meselesi. O yüzden de bu tür yok hile yapacaklar, yok seçmen listelerinde onu yaptılar, bunu yaptılar tür söylemler esas itibaren iktidarın da arzuladığı korku iklimini yaratmaya yarıyor. O yüzden ben dinleyicilerimizde dikkatlerini çekmek istediğim şey bu tür hakikatle ilişkisi sorunlu olan vesveseleri, paranoyaları çoğaltmak değil, Gerçekten seçim güvenliğine dair itirazları ya da yanlışları gündemde tutmanın daha doğru, daha gerekli olduğunu sanıyorum. Öbür türlüsü bir korku iklimi yaymak, iktidarın her şeyi manipüle edebileceğini ve her şeyi yönetebileceğini sanmak. iktidarın da arzuladığı bir korku iklimi ve kendinin de gerçek sahip olduğu güçten öte bir güç vehmetmek iktidara. Halbuki gerçek öyle değil. Evet iktidar seçim sürecine doğrudan müdahale etmeye çabasına devam ediyor ve edecek de ama seçmenlerin kanaatleri ya da seçim tercihleri yalnızca bu çabalardan ibaret değil. Onun için hakikaten ilişkisini toplumun vesveseler ve paranoyalara dayamak yerine daha gerçek sorunlara dikkat çekmek. Ve o gerçeklikler üzerinden samimiyeti, sahiciliği ve gerçek itirazını inşa etmek gerekiyor.
1: Evet yani seçim güvenliği platformunun şeyi, altını çizdiği şey, Türkiye tarihinin gözaltı yoluyla en büyük seçim müdahalesi ifadesi. Önemli gerçekten bunca 1950 İpek izleyememiştim belki ama 57'den beri de bütün seçim kritik noktalarında bir şekilde bilgim ve kaygım olmuştur. Ama bu seçim güvenliği platformunun tarihin en büyük seçim müdahalesi gözaltı yoluyla olması önemli yani bir.
0: Iktidar, i̇ktidar kaybetmemek için her şeyi yapacak. Yapmaya arzulu, istekli ve kas gücü de var bunun için. Dolayısıyla hani o en baştaki tavşan, şapkadan çıkacak tavşana geri dönersek öyle bir zihni kapasite, öyle bir maharet kalmamış görünüyor ama kas gücü var. Devlet dediğimiz aygıtın bütün organlarının partizanca yönetilmesi ve organize edilmiş olması var ve bütün o organlar ve o güçler, o kapasiteler üzerinden de sürece müdahale ederek seçmenin algısını ve tercihlerini etme arzusu var. İyi. Ama bunlar tarihimizde de büyüklükleri, boyutları ayrı bahis elbette ama tarihte de, Türkiye'de de, başka ülkelerde de çok yaşanmış şeyler. Ama sonuç olarak benim izleyicilere söyleyebileceğim şey, her şeye rağmen biz seçim günü cenge gitmiyoruz, savaşa da gitmiyoruz, düğüne gidiyoruz. Kendi geleceğimiz için yeni ilişkinin nasıl evliliği düğünle taşlandırıp palaylar çekiyorsak, Yeni bir gelecekle evliliğin ilk adımı için o gün düğüne gidiyoruz diye görmek ve gerçekten o günü bir neşe, bir heyecan haline getirmek ve de daha önemlisi saat kaç olursa olsun hangi saatte gidip oy vermiş olursak olalım saat beşte hepimiz sandıkların başına dönüp gözümüzün önünde sayın sandıklardaki oyları demek ve o gün akşam beşten itibaren ülkede bir sevinç, heyecan, neşe dalgası üretmek. Ve bu tür vesveselere ya da arzulara ya da planlanmış başka türden şeylere destek olacak ya da onların o arzuladıkları korku iklimine, teşne olacak çabalardan kaçınmak gerekiyor. Yani yapabileceğiniz çok şey olduğunu sanıyorum. Sakin, serin kanlı ve neşeli geleceğimiz için o yöne vermeye gideceğiz. Bu kadar basit aslında.
1: Evet yani Murat Sabuncu da T24'te Diyarbakır izlenimlerini de bir kez daha dönüp Döndükten hemen sonra yazmış ve yani iktidar seçime doğru baskıyı daha da arttırabilir diyor. İklim değişecek enerjisi ve kararlılığını ben de gördüm Diyarbakır'da diyor iklimi şey için kullanıyor, sembolik olarak kullanıyor. Ve yani bayramın üçüncü günü insanlar halay çekiyordu diyor, bütün sanatçılar falan. Yani bu önemli bir tespit yapmışsın dediğini de doğruluk nitelikte. Evet. Evet. Diyarbakır'daki sokaklara taşan pozitif havayı seçmenin değiştirme arzusunu seçimlere çok az kala etkilemeye çalışan iktidar başarabilir mi? Zor çok zor demiş. Ama bu evet. Evet. bağlı tabii.
0: Yani. yani bu en azından bu, bu konuyu şöyle bağlayalım Ömer abi izninden. Yani hürriyet evet. için adalet için demokrasi için hadi dememiz lazım. Hepimizin birbirimize. Kendi geleceğimiz için hadi dememiz lazım. Dolayısıyla sadece korkarak ve sinerek değil, kendi geleceğimiz için neşeyle, coşkuyla, heyecanla oyumuza da, tercihlerimize de, kimliklerimize de sahip çıkmamız lazım. Hani kimliklerimize diyerek sizin en başta sorduğunuz soruya geri dönmek istiyorum. İşte Kürtler ya da Aleviler videoları meselesi. Şimdi... Bir kere Kemal Bey evet iktidarın çizdiği bir zihni çerçevenin dışına çıkmak konusunda çok ciddi bir hamle yaptı. Bir kere videonun bu kadar çok izlenmiş olması bile aslında seçmenin samimi sahici tartışmaya, samimi sahici bilgiye ve yeni bir arayışa ne kadar açık olduğunu gösteriyor her şeyden önce. Kıyamet kopmadı gördüğünüz gibi. I, aksine çünkü bir meselemiz var. Yani evet Türkiye'de kim, farklı kimlikler var ve evet bu kimlikler her şeye rağmen bir arada yaşamak için de bir ortak gelecek hayaline ihtiyaç duyuyorlar. Yeni bir söze ihtiyaç da orada. Şimdi sorunumuz, Türkiye'deki sorun bir bakıma birkaç katmanı var. Bir yandan hayatın çok fazla kimliklere sıkışmış olması, İkinci katmanı bütün siyasetin kimliklerin içine sıkışmış olması... Üçüncü katmanı da kimlikler arasındaki kutuplaşmaların bu kadar güçlü olması. Evet bütün dünyada batıda da ciddi bir mesele var kimlik meselesi. Bunu üreten sadece ülkenin yani Türkiye'nin kendimize özgü problemleri değil bir yandan da bütün dünyada insanlığın bir dip dalgası var nedir o? İşte göç ve kentleşme meselesi ya da teknolojik sıçrama sayesinde her şeyden herkesin haberdar olması. işte buna ister küreselleşme diyin, ister başka yerden isimlendirin, nereden bakarsanız bakın. Ama sonuçta insanlar ya da Türkiye'de de 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde bile ülkenin yarısı o köylerde yaşarken hani 40 bin köy diye bir efsanemiz var ya. Köylerde yaşarken o köyler esas itibaren hep monolitik kültür. Yani hangi kimlikten olursa olsun esas ağırlığı ya da ana karakteri bir kimliğin hakim olduğu monolitik kültürler. Halbuki göçlen beraber kentlere, metropollere geldikçe birbirimizden yani daha önce köylerde, kasabalarda yaşarken dağın öbür tarafında kim olduklarını bilmediğimiz ama çeşitli efsanelerle, tevatürlerle, bilgi sahibi olduğumuz insanlarla, kimliklerle, aynı binalarda, aynı iş yerlerinde, aynı kampuslarda, aynı sokaklarda, aynı metrobüste, metrolarda yan yana geldik. Şimdi dolayısıyla bu metropolleşme ya da kentleşme süreci içinde doğal olarak insanların dayanışmaya ihtiyacı var, insanların kendilerine bir anlam dünyası inşa etmeye ihtiyaçları var vesaire ve oralarda eğer Sosyal dokunuz, toplumsal dokunuz, toplumsal ya da hukuki yapı kurumlarınız ve kurallarınız bütün kimlikleri kapsayan biçimde yani çoğulcu değilse doğal olarak insanlar kendi kimliklerine sahip çıkarak kendi kimlikleri üzerinden bir anlam dünyası inşa ederek var olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kimlik meselesi durup dururken karşımıza çıkmış ya da durup dururken Batılıların Türkiye'ye dair kötü emelleri nedeniyle icat edilmiş bir problem değil, yaşamın akışı içinde doğal bir süreçti. Doğal olmayan kısmı bütün bu kimliklerin birbirleriyle karşılaştıkları anda birbirlerini tanıyarak, hem hemhal olarak, birbirlerini söyleşerek, birbirlerini dinleyerek yeni bir senteze, yeni bir yaşam biçiminin ya da yeni bir ortak alanın oluşması idi. Ama böyle olmadı çünkü siyaset dünyada da ve Türkiye'de daha baskın biçimde hem siyaset hem medya o yaklaşılan yani selam mesafesine geldiğimiz bütün o farklılıkların aslında dost olma ihtimali üzerinden değil düşman olma ihtimali üzerinden kazanımlarımızın ayağımızı bastığımız yerdeki varlığımızı tehdit eden yeni insanlar yeni öcüler yeni korkular kaynağı olarak tanımladı hep ise temas ve karşılaşma, yeni bir hemhal olmayı, yeni bir sentezi, yeni bir toplumsal huzur ve barışı değil, kutuplaşmayı üretti sonuç olarak. Çatışmacı iklim egemen oldu ve siyaset adım adım 2000'lerden itibaren özellikle de artık tümüyle kimlikler üzerinden yapıldı. Şimdi bugünün insanının tabii ki çok kimliği var. Sadece Kürt olmak ya da Türk olmak, sadece Alevi olmak, Sinni olmak değil, çevreci olmak da bir kimlik. Ya da kadın ya da erkek ya da LGBT bir, bir birey olmak da bir kimlik. Sonuçta çok kimlikli bir hayat var karşımızda ama hukuki formlar, kamusal düzendeki ortak alandaki kurumlar ve kurallar bu çokluğa uygun değil. Aksine devletin bir makbul vatandaş tanımı var, bir makbul kimlik tanımı var. Dolayısıyla diğerlerinden beklenen şey o kimliğe biat etmeleri ve kendi kimliklerini yok saymaları. İşin bir yanı da bu. Bir üçüncü katmanı daha var Ömer abi meselenin. O da şu, Türkiye son yüzyıllık cumhuriyet deneyiminde sonuç olarak bugün konuştuğumuz problemlerin neredeyse çok önemli bir kısmı bütün bu yüzyılın kalkınma ve modernleşme süreci diye tanımlayalım ya da cumhuriyet dönemi diyelim, nereden tanımlarsak tanımlayalım. Ülkedeki ya da coğrafyadaki farklı kimliklerin kendi kimlikleriyle bu sürece dahil olamamalarının ürettiği problemler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir makbul vatandaş tanımı vardı. Türk olacak, sünni olacak ve seküler layık olacak. E şimdi de işte bu iktidarın bir başka makbul vatandaş tanımı var. Türk olacak, sünni olacak ve dindar olacak diye. E, Dolayısıyla makbul olmayanlar var ülkede devletin gözünde. Ve sonuç olarak bugün Kürt meselesi dediğimiz şeyde, Alevi meselesi dediğimiz şey de bu. Düşünün hala Alevilerin cem evlerinin ibadethane olup olmadığını tartışıyoruz 2023 yılında. Ya da evet. Bunu nasıl tanımlayıp tanımlamadığını konuşuyoruz. Ya da Kürtlerin ana dillerini yaşatmak için yapmaları gerekenlerin ne kadarına devlet izin verir, destek olur ya da ne kadarını kısıtları tartışıyoruz. Dolayısıyla bu kadim problemlerin hepsini birden aşmanın bir tek yolu var. Kimlikleri yok sayarak değil, kimlikleri tanıyarak ama herhangi bir kimliğin iyi doğru güzel diye tanımladığı bir hayatı kurarak değil bütün kimliklerin içinde onurlarıyla var olabilecekleri bir ortak kurumlar ve kurallar oluşturarak aşabiliriz Türkiye'de muhalefetin de sorunu kimliklerin ürettiği problemleri yok saymasıydı bir bakıma Halbuki yok saymak değil var saymak ama varsayarken de herhangi bir kimliğin, doğrularına, arzularına, ihtiyaçlarına göre bir hayatı kurmamızın ve sürdürülebilir olmasının bu hayatın mümkün olmadığını anlamak gerekiyor. O zaman yapılabilecek şey bütün kimlikleri tanıyarak ama herhangi bir kimliğin iyisi, doğrusunu kendine esas alarak değil, hepimizin ve bütün kimliklerin içinde var olacağı hayatı konuşmak gerekiyor. Ama önce tanımak gerekiyor. Yani bu insanların ülkede makbul vatandaş tanımı dışında kalmış her kümenin, Önce onuruyla bu ülkede var olabildiğini tanımamız ve varlığına saygı duymamız gerekiyor. Beğeniriz, beğenmeyiz, yanlış buluruz, doğru buluruz, tercihleri eğri deriz, doğru deriz o başka bir şey. Ama varlıklarını tanımak, varlıklarına saygı duymak, onların da hepimiz kadar ve herkes kadar ya da makbul vatandaşlar kadar ihtiyaçları, talepleri olduğunu ve buna da hakları olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Kemal Bey'in işte tam bu noktada yaptığı şey, Henüz bir çözüm vaadi, çok büyük bir hikaye, bir demokrasi sözü vaadi, ütopyası anlatıyor olmasa bile en azından bu birinci zinciri kırmak, yani o kimliklerin varlığını kabul etmek bakımından çok değerli ve önemliydi. Çünkü biliyoruz ki bir yandan da son 20 yılda bütün hatalarına rağmen bu iktidar iki kez Alevi açılımı, iki kez Kürt açılımı yapmaya çalıştı amacı öyleydi, hedefleri başkaydı. Bir sürü hikaye anlatabiliriz elbette ama eğer bütün partiler ya da bütün siyasi aktörler, bütün gayretleri ve enerjileriyle o süreçlere sahip çıkıp sürecin yönetimini ve nihai hedefi sadece iktidarın tahayyülünden çıkarabilseydik, yani o süreçleri çoğulculaştırabilseydik, belki de bugün başka bir Türkiye konuşacaktık. Şimdi... Muhalefet lideri olarak ve Cumhurbaşkanı aday Kemal Bey'in Kırklar ve Aleviler videosu bu açıdan çok anlamlıydı. Başlangıç anahtarı çevirmek açısından birinci anahtarı çevirmek açısından çok değerliydi her şeyden önce. İstediğinde ee, Kemal diye... önce, ayrıca son cümle uzattım evet. ama tamam. o videoda söylediği çok daha doğru da başka bir şey daha var ki sonuçta Alevi olduğunu söylerken peşinden de Alevi olmanın ya da sünni olmanın değil dürüst olmanın, liyakatlı olmanın, ahlaklı insan olmanın yani ortak bütün kimliklerin ortak değerleri ortak e, olması gereken iyiler doğrular üzerinden bir bağlayışı vardı. O ben anda, de tam ben, onu söyleyecektim değerliydi.
1: ilave edeceğimiz ne yani artık kimlikleri konuşmayacağız başarıları konuşacağız artık evet. ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız demesi bana da çok anlamlı gözüktü. Yok, yani
0: evet bence de. Bence değişim de. seferimize
1: katılacak mısın? Alevi 10'da diyen bu sisteme doğru olun, olan dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Diyor. Yani,
0: şimdi dolayısıyla işin hani bu videolarla Kemal Bey'in bir yıl önce ortaya attığı helalleşme kavramını da bir arada dikkate alırsak aslında evet olması gereken de bu yani birbirimizden barışmak demek aynı zamanda hani bir sabah güneş doğarken hepimiz kapının önüne çıkalım bütün kimliklerimizi unutalım sarılalım öpüşelim demek değil. Böyle <gülüyor> bir şey de mümkün değil <gülüyor> ama <gülüyor> geçmişteki bir takım hataları varlıklarını tanıdığımız kadar şimdi bir onarım sürecine ihtiyacımız var. O onarım süreci geçmişteki bir takım yaraları tederleri paylaşmak. Hukuki cezalandırmalardan söz etmiyorum. Ama birbirimizi anlarken, birbirimizden barışmaya çalışırken birbirimizin yaralarını, duyarlılıklarını, yasını, kederini de anlamamız gerekiyor. Ki yeniyi doğru kurabilelim. Neyse bütün bu süreci yani ama helalleşme diyelim ama tarihle barışma diyelim ama yüzleşme diyelim. Hesaplaşmadan söz etmiyorum. Hukuki hesaplaşma ve suçların yargılanması başka bir tarafı için Ama asıl zihin dünyamızda, gönül dünyamızda bir helalleşme ya da yüzleşme ya da tarihle barışma yaşayacaksak bunu sağlamadan da yeniyi kurmak mümkün değil her şeyden önce. O nedenle bu seçimden sonra ya da önümüzdeki yakın gelecekte Türkiye yeni bir anayasa konuştuğu zaman bütün bu kimliklere aşan ama bütün kimliklerin de onuruyla yaşam hakkını tanıyan, varlığını kabul eden ve ortak yaşamın, ortak geleceğin, ortak kaderin ilkeleri üzerinden yeniyi kurmak gerekiyor. E o yüzden Kemal Bey'in açılımı bence gerçekten değerliydi. E, tabii hemen dinleyiciler merak ediyordur. Hemen bu böyle, efendim böyle dedi diye Kemal Bey'in oyları patlıyor mu? Hayır, elbette böyle değil. Yani bu tür meseleler ya da deprem de öyle, bu tür açıklamalar da öyle. Bu tür meselelerin öyle ilk anda tsunami gibi olmuyor etkileri. Ama dipte bir dalga kabarmaya başlıyor. Ee, onun için bunun sayılarla ölçülmesi ve hemen sayılara vurulması ya da sayılar üzerinden analiz yapmak ya da Kemal Bey'in oyunu oldu, Tayyip Erdoğan'ın oyu buna karşılık nereye düştü üzerinden meseleye bakmak değil de daha kanlı, daha sakin bir yerden ve gelecek için. Gelecekten bakmak gerekiyor. O anlamda da çok önemli bir adımdı bence.
1: Bir de galiba şöyle bir sorun var. Bu kimlik siyaseti yapan veya reddedenlerin e, işin içerisinde bu en son Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında eksik kalan yön sanki kimliklerle sınıfsal e, arka planın biraz göz ardı. İkisi sanki ayrı meseleler gibi. Yani ekonomik eşitsizlikleri böyle burada doğru. kastediyorum. Hala işin eksik kalan yönü bu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru. Doğru, açıklamalarında. Yani...
0: Türkiye'nin şöyle bir şansı var, tarihi bir fırsat aralığındayız diyorum ben samimiyetle de buna inanıyorum. O da şu, biz kimliklerin ürettiği hikayeyi en azından olumsuz tarafını yeterince deneyimledik de yeterince yaşadık. Ama bu arada da asıl hayatın içinde sınırsal bir başka hikaye var ve büyük hikaye orada dönüyor aslında. Evet. Ve daha da önemlisi kimlikler arasındaki sürtüşmelerin ya da gerilimlerin ürettiği enerji pozitif enerji üretmiyor. Ama sınıfsal gerilim pozitif enerji üretiyor. Sonuçta uzlaşmanız mecbur. Halbuki kimlikler arasındaki uzlaşmada bir zorunluluk yok. Çünkü her kimliğin kendi ekosistemi içinde varlığını sürdürme ihtimali şansı var. Halbuki sınıfsal olan da öyle değil. Yani patronun işçiye ihtiyacı var örneğin. Ya da emeğin sermaye ihtiyacı var. Nitekim de insan hakları kavramından bütün bu örgütlenme haklarına, sendikal gelişmelere, bütün bu hikaye biraz da sınıfsal gerilimin ürettiği sonuçlar. Şimdi Türkiye bu pandemi ve pandemiye eşlik eden bu büyük ekonomik tufan nedeniyle ve yoksullaşmanın bu kadar yaygınlaşması, kalıcılaşması, kuşaklar arası devredilir hale gelmiş olması nedeniyle sınıfsal gerilim kimlik geriliminden daha yoğun bugün. O, bu bir fırsat alanı açıyor aslında. O nedenle evet dediğin eksiklikten tabii ki söz edilebilir. Yani daha bütüncül bir pozisyon ve daha bütüncül bir demokrasi hikayesi yeni bir söz anlatabilirdi Kemal Bey. Ve parçaları yerlerine oturtarak. Dolayısıyla bu videolar eğer böyle kurgulanıyorsa ve devamı bu anlamıyla gelecekse çok da anlamlı olabilir. Ama eğer böyle kalacaksa Evet, dediğin gibi bir adım olsa da bir yerden sonra bir eksiklik. Çünkü hikayenin asıl büyük parçası o sınıfsal gerilimde ve yeniyi nasıl inşa edeceğimizin ana ilkelerine nasıl belirleneceği meselesinde. Henüz orada bir öneri duymadık. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün ekonomik vaatlerinde de sadece o sınıfsal olanı dikkate alan ya da sınıfsal gerilimi yok etmeye çalışan ya da çözmeye çalışan, Öyle bir zihni kopuş var mı ondan söz etmek çok mümkün değil doğrusunu istersen. Eksik yanlarından birisi de bu elbette.
1: Ama ilk o yani şeyde videoda yoksul bir ailenin içinde doğup e, ondan sonra kendi hayatını kurmaya çalıştığını belirten belirten cümleler de var. Dolayısıyla belki gerisinin de geleceğini
0: düşünmemiz de mümkün olabilir. Evet, evet, evet özellikle bu gençler meselesinde fırsat eşitliği meselesinde falan. Söylenmesi gereken ve tartışılması gereken çok problem, çok konu var. Ee, hani işte gecikmiş de olsa en azından muhalefet bazı şeylerde biraz daha farklı pozisyonlar almaya başladı. O Bu bile aslında gelecek için bir miktar umut veriyor.
1: Peki bitiriyoruz. Süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederiz. Efendim iyi haftalar. Görüşmek üzere. Görüşmek bireyiz. üzere. Hoşçakalın, Hoşçakalın. Hoşçakalın
0: sevgiler.